0: ¿Cómo entender de una buena vez sobre cultura, innovación y emprendimiento? Tal vez preguntando. Urge un espacio para que profesionales con experiencia nos expliquen de manera sencilla estas cosas. Y seguir preguntando. Porque preguntando se llega a Roma. Y en nuestro caso, a múltiples soluciones para el día a día.
1: Bienvenidos y bienvenidas como cada semana a Preguntando si llega a Roma. Esta semana tenemos un programa muy especial porque ya vimos en varias redes sociales, en grupos, en Twitter, que mucha gente está hablando del siguiente tema, que son las criptomonedas. Y a nosotros como nos ocupamos de tecnología y, y, y vemos muchas cosas de esto, a mí me hacen varias preguntas, yo no soy experta, y también hay que medirle un poco el agua a los camotes de qué tanto sabe quien te está preguntando y, y qué tan poco sabe, porque luego, eh, pues la verdad es que, insisto, yo no soy experta. Entonces nos quisimos traer a una expertaza también, tomando en cuenta que esto va a salir el Día de la Mujer, queríamos que fuera una mujer la que nos contestara estos temas. Y está con nosotros Ariel Méndez, ella es economista por la UNAM. Y actualmente es analista de mercados eh, financieros en El Economista. Bienvenida. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien, gracias.
2: Gracias por tenerme aquí en el espacio. Mucho gusto a toda tu audiencia. Aquí estoy a,
1: para ayudarlos. Ah, pues muchas gracias. Eh, platícame un poquito de ti. ¿Eres economista, pero estás en medios? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a hablar de, de mercados financieros? Desde siempre lo habías pensado así. Yo voy a compartir la información en medios. O, ¿O cómo pasó todo. Pues tanto así
2: como decidió desde el primer momento, ¿no? Pero es que mi historia con, el, con la economía fue desde el primer momento. Yo me enamoré de ella. Solo fue una materia en la preparatoria, uh -huh. pero con eso tuve para enamorarme por completo y pues a partir de ahí pues estudié la carrera, mis papás que no estaban tan de acuerdo en, en qué, se, qué hace un economista, pero pues yo me aferré al sueño y al final ahí le seguí y después una prima que también estudió economía me dijo la forma y la mejor forma para relacionarte como economista es entrando en medios, en algún periódico. Entonces, en la primera oportunidad que tuve entré de becaria para la sección de urbes y estados, que es todo el tema de eh, las 32 entidades de la República. Y después se abrió la vacante para estar en termómetro económico, que es donde estoy ahora como analista. Y pues ahí me, me he desempeñado muy bien, me ha gustado muchísimo el tema. Pues no solamente es como criptos, sino también es eh, pues todo el tema de tipo de cambio, precios de petróleo, este acciones, bolsa de valores Wall Street, todo esto y claro. pues desde ahí me ha gustado muchísimo todo, todo esto y pues me esfuerzo para que los lectores tengan la mejor información posible de mi parte
1: No, pues sí, o sea, de hecho eh, haces una cosa que es bien difícil para los economistas que es traducir de esta información bien compleja a la persona común y corriente que anda por la vida pues tratando de entender qué está pasando en el mundo, tanto de, como tú dices, la bolsa, este, pues las monedas, por qué hay fluctuaciones, etcétera. Pero ahorita que regresemos te vas a hablar pues, un poquito más de lo que venimos a hablar, que son las criptomonedas, y pues a ver qué nos puedes platicar. Ahorita regresamos.
0: Somos tu opción si buscas conocer sobre las startups, tecnología y sustentabilidad. Preguntando se llega a
1: Roma. Ya estamos de vuelta con Ariel y ella es experta en muchas cosas que tienen que ver con economía, pero yo ya vi algún par de, de artículos en los que nos está hablando pues, de las nuevas monedas, de las criptomonedas, pero qué son y, o sea, cómo cambio mi, 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 mi dinero en moneda normal para obtenerlas, quién me puede pagar, o sea, vámonos por lo más básico. Platícanos, Ariel, como si nunca las hubiéramos escuchado.
2: Bueno, las criptomonedas como tal están desarrolladas como una. activo activo digital, un activo es cualquier cosa que se puede vender desde tu casa hasta una prenda normal y pues la ventaja de las criptomonedas es que todo, todo es a través de programación y pues son criptomonedas porque están a través de encriptaciones, es por eso que se llaman así. Finalmente su forma de moverse es como pues a través del intercambio, como un tipo de transferencia en space, pero... Se le llama blockchain, que es la cadena de bloques. Es, es un término que se escucha mucho en, este, en esta área que a veces no se termina de entender por completo. Pero es el blockchain como el sistema de contabilidad que te permite llevar el registro de cuántas, cuántos bitcoin hay en el sistema, cuántas están con tantos usuarios, quién los tiene, quiénes los mueven, etc y todas las personas que llevan este registro, que hacen eh, las nuevas criptomonedas también, se les llama mineros y se hace la minería de criptomonedas. También es parte de las profesiones que están en auge también ahorita. Y pues al final las criptomonedas ahorita se están moviendo mucho, pero como si fueran acciones. Porque finalmente es que la compra es en un precio en dólares o en pesos y después las quieres vender en un precio más alto y ya tienes tu ganancia. Y también se pueden usar como medio de pago. De hecho, en México hay alrededor de 200 establecimientos en toda la república que aceptan criptomonedas, en especial el Bitcoin, que es el más popular, pero pues no es tan común en México. De hecho, está el caso de El Salvador, que ellos sí pues, implementaron que la, el Bitcoin fuera su moneda de curso, de curso legal. De esta forma, todos los establecimientos te aceptan tanto tu moneda normal como el Bitcoin. Les abren una, una cartera wallet, se llama, y de esta forma pueden transferirlo. En México, claro. la principal casa que se está moviendo de criptomonedas, que se ha hecho mucho muy popular, es Bitso. También hay otras más, me parece que hay 10 en México, un poquito más. Que, que pueden acercarse, abrir su cuenta, registrarte, metes tu dinero con una tarjeta de débito y pues a partir de ahí empieces a hacer tus transacciones. Pero siempre <risa> es recomendable con una con un experto que pues generalmente te, te cobran una comisión a partir del porcentaje que te generan de ganancias.
1: Claro, Ariel. Bueno, ya acabó el programa, a ver. <risa> nos contaste muchísimo en en un minuto, pero a mí me gustaría ir por lo más básico. Eh, para empezar, a mí esto se me dificultaba muchísimo y vamos a ver si, como lo explico, está correcto. El punto de las criptomonedas en su momento, y no sé si sí haya empezado así, pero es hay dos razones. Una, de cierta forma equidad, para que si yo vivo en Japón, en Sudáfrica o en México, si a mí me pagan por cierto servicio 5 bitcoins, me valga lo mismo a mí aquí en México que al otro en Japón y al otro en Sudáfrica, ¿no? E esa es una de las cosas que se podrían lograr en algún momento. Ahora, la otra es que las criptomonedas, esto lo que lo que dice del blockchain Ariel, significa que cada una tiene una cadena de bloques diferente. Eso hace que sean mucho más seguras tus transacciones. ¿A qué me refiero con esto? Háganse de cuenta que estos bloques son códigos de barras uno tras otro tun, 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 tun un código de barras más otro más otro más otro más otro y eso es una transferencia de México a Japón de lo que sea eh, estos códigos de barras son tantos y tienen tantos bloques que sería imposible para alguien hackearlos bueno, hasta el momento eso es lo que creemos para poder hacer mal uso de esa transacción entonces también nos daría más seguridad. ¿Estoy en lo correcto o me falta una parte, Ariel?
2: No, estás en todo lo correcto. Así es, se podría transferir el dinero en cualquier parte del mundo y lo mejor es que sin comisión porque, por ejemplo, a diferencia de las casas de, de remesa, ellas eh, sí te cobran una comisión muy alta y con el, con las criptomonedas no pasaría así.
1: Claro, no, o sea, déjate la, las cosas de remesa. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros hay veces que tenemos... Eh, clientes fuera de México que no tienen una base en México o sea, una empresa aquí entonces nos tienen que hacer la transferencia no sé, mil dólares y entonces tú dices, pues sí, eso cuesta mi, mi servicio, mil dólares y cuando te hacen la transferencia entre lo que les cobran a ellos más los que nos cobran a nosotros y el mal tipo de cambio o sea, les juro que es una gran parte de la comisión entonces, ¿qué pasa? Pues, o sea, lo haces por PayPal, pero entonces no puedes facturar, o que te lo mandan por Western Union, o ¿cómo le haces? Literalmente pierdes una gran cantidad de dinero en, en el proceso, y entonces, pues, obviamente tienes que vender más caro tu servicio, pero hay veces que no tienes idea de cuánto te van a cobrar dependiendo del, del banco que tenga el otro. Con en las criptomonedas, esto cambia completamente. Ahora, ¿Cómo cambio mi dinero en moneda normal para obtenerlas? O sea, ¿cómo yo, Fernanda, no para invertir, sino quiero comprar? O sea, ¿cómo tengo criptos para eh, pagarle a alguien más? ¿Eso cómo se hace, Ariel?
2: Esto es igual a través de la aplicación de Bitso, principalmente de Bitso, sí. porque ellos son los que te permiten transferir entre usuarios la criptomoneda que quieres. De okay. esta forma, pues ya se establece el monto, que se quiere pagar por ese servicio y se transfiere entre usuarios. Pero es abriendo una cuenta con una casa de bolsa y ellos como intermediarios, se podría decir. Porque realmente al ser un activo intangible, pues no hay forma de tocarlo o verlo siquiera, ¿no? Solamente es a través de una cuenta digital.
1: Claro. Y... Bueno, ya les diremos más adelante eh, las que existen, tanto en México como los tipos de monedas, y espero no, que no los perdamos mucho en el tema. Insisto, yo no soy experta, pero bueno, entiendo que sea un poco más que cualquier persona que está apenas adentrándose a este tema. Pero ahorita que regresemos, vamos a regresar con cuáles son las más famosas de estas cri criptomonedas. Ahorita volvemos.
0: Preguntando, se si llega a Roma. Te acercamos a las y los expertos que son referente de su campo profesional en México.
1: Ya estamos de vuelta aquí hablando de criptomonedas con Ariel y creo que se está poniendo interesante el tema. Ahora, para que entendamos otra vez, ahora en la segunda fase... De esta cadena de bloques o blockchain salen las criptomonedas. Existen diferentes criptomonedas. Una se, se llama Bitcoin, que es la más común. Hay otra que se llama Ethereum, que es como la segunda más eh, importante. Y otra que se llama Ripple. Hay muchas más, pero háganse de cuenta que estas tres son las más importantes. Pero yo me pregunto, ¿quiénes son dueños de estas? ¿Cómo las hacen? ¿Qué? ¿Cualquier minero de datos entonces puede hacer una moneda? ¿Cómo funciona, Ariel?
2: Bueno, actualmente son más de, pues, cerca de 18 mil criptomonedas. Son mm. ya demasiadas. Y, pues, sí, como dices, las más populares son Bitcoin, Ethereum, y, pues, sí, Ripple, Litecoin, etcétera. Pero también está, por ejemplo, está muy popular esta moneda del perrito del meme Shiba Inu y sí. Estas dos también se han vuelto muy populares, pero al final todo depende de, de un tema de oferta y demanda. Hay solamente cierto número de Bitcoin en el mundo y, por ejemplo, poniendo un número, no no tengo la cifra exacta, pone que son 28 millones de bitcoins en el mundo para 7 billones de personas que somos. Entonces, es una canica en un mar. Y el resto de las criptomonedas funciona de la misma forma. Hay una cierta cantidad que, se, que fueron creadas, pero solamente son un determinado número y eso genera una oferta y es lo que genera el precio.
1: Estas sí, criptomonedas... Eso sí no lo sabía, eso sí no lo sabía. O sea, esos 28 millones de bitcoins que estaban... Nunca va a haber más... Nunca va a haber más. ¡Oh! ya. Es, es por posible. eso que el precio ha subido tanto
2: y pues de repente se mueve mucho, ¿no? Pero sí, es por un tema de demanda.
1: Nunca va a haber más, pero entonces, pues... Crean más monedas. Otra. Crean, claro, <risa> crean más monedas, pero... Te estoy inventando, pero es como si yo en la cartera traigo pesos, dólares, euros y peso peruano, ya no me acuerdo cómo se le llaman los peruanos, discúlpeme si los de Perú no me están escuchando este... Son soles son los peruanos pero este... ¿qué voy a hacer con todas estas? ¿es como si tuviera todas estas monedas al mismo tiempo? No,
2: al final pues es que depende de la de la casa de bolsa, bueno, se le llaman exchangers uh -huh. Es como Bitso, esta Binance Coin, FTX, etcétera. Todas uh -huh. estas son como casas de bolsa, y se supone que son alrededor de 500 en el mundo. En el mundo, no, ni siquiera en México. En México, te digo, son como 10. Y ellas uh -huh. solamente tienen un número limitado de criptomonedas. Me parece que Bitso tiene como 20. No estoy segura bien el dato. Binance tiene 15. Este, y así se van. Tienen cierto número, nunca tienen todas a la vez. Y pues tú puedes hacer la transacción a través de la aplicación de estas exchangers para comprar cualquiera de estas. Y sí, puedes tener
1: cinco diferentes criptomonedas en tu wallet. Oye, pero tú decías que no cobran comisión, ¿no? Por... Por... ¿Por tras... pero... No, es, es realmente un
2: tema de paridad cambiaria, por decirlo así. Ok. Como el precio de venta y de dólar, de precio de venta y precio de compra, y ahí se queda la ganancia
1: que tienen. Ah, estos. ok, ok. Entonces son como unas casas de cambio, se puede decir, nada más que digitales. Ahora, ah, sí. como que una parte es para, insisto, todos los que querríamos invertir en, en bitcoins, que además no crean que un bitcoin cuesta diez pesos, mil pesos, o así. O sea, olvídenlo. <risa> Tener no. un solo Bitcoin es muchísimo dinero. Tú nos dirás, te, te sabes la cifra co completa.
2: Este, pues, ahorita el Bitcoin está en un precio de 39 mil dólares. 39 mil 400 dólares, algo así. Que en pesos, déjame decirte cuánto es. Aquí tengo el dato. <risa> de verdad es que todo el tiempo estar monitoreando es muy
1: interesante. Claro. Este no. Pues son como 830 mil pesos o alguna cosa así, ¿no?
2: Sí, pues de hecho llegó a valer 1.800.000. Cuando estaba en 60 mil dólares, llegó a valer 1.800.000 pesos. Claro. Pero pues, como es divisible, pues siempre puedes comprar de que 100 pesos de Bitcoin. Te dan 0.003 pico. Sí.
1: Y, pero esto es como para inversión. Eh, pero, por ejemplo, en México no se, no se usa tanto, pero yo creo que ya se está usando. De hecho, acaba de salir un, un dato muy interesante de Mastercard en el que dice que el 53% de los usuarios de, de criptomonedas en México son mujeres. Contrario a lo que pasa en otros países, que es mucho más eh, en hombres, hasta 1.5 más. Así nos dijeron, a lo mejor nos mintieron, pero eso es el... el <ríe> porque se está riendo Ariel, no, no estoy muy segura de que ese dato le haya quedado muy, muy claro. ¿Tú o qué piensas? Bueno, es que puede ser que sí,
2: las mujeres estamos muy interesadas en el tema pero pues la verdad es que la concentración de los capitales en, en criptomonedas es muy baja, es como un 2% de la población. Claro. entonces pues son cifras como, sí, tres personas invierten y dos son mujeres, entonces pues no sé.
1: Ah, no, 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 es que yo no lo veo como inversión, creo que la, la gente que lo utiliza, o sea... Tú, como tú decías al principio, hay 200 establecimientos en México do donde lo puedes usar. Yo me acuerdo cuando empezó Bitso, que neta nadie conocía. O sea, había un cafecito por la oficina donde ellos tenían que aceptaba Bitcoins. Y pues supongo que los únicos que le compraban en Bitcoins, pues eran los de Bitso, porque nadie más entendía. Ahí decía Bit Bitso. Entonces, pues. Yo, a mí me puede haber pagado Juan Pérez de Colombia en bitcoins, un trabajo que yo le hice, no solamente son inversiones, sino ya me pueden pagar por mi trabajo, eso, o, o comprarme una casa en bitcoins, ¿no? Pero ahorita que regresemos, nos va a contestar esto Ariel, porque ya nos tenemos que ir a un corte. Sí,
0: Preguntándose llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
1: Ya estamos de vuelta con Ariel Méndez y nos está platicando en muy interesante de, de, de criptomonedas y estamos hablando de qué se pueden hacer con ellas. O sea, ya hay 200 establecimientos en México que no son nada. Pero bueno, hay algunos. Y, y ya hemos visto que hay bienes raíces en venta en, en criptomonedas, etc. ¿Pero ¿qué, puede, qué puedo hacer con ellas en México y en otros países? ¿Ya existen muchos lugares en donde las aceptan?
2: Como moneda, como tal, no hay tantos lugares. Creo que son contados los países. No te mentiría si te diera un sí. dato exacto, pero pero sí son contados. De hecho, por ejemplo, en la India se está como todavía como algo ilegal manejar criptomonedas, pero pues apenas no hace mucho, yo creo que menos de un mes salió una ley para, para que pudieran ya empezar a transaccionarlas, no como no como moneda de curso legal, pero sí como una alternativa de pago. Y pues creo que los establecimientos en México que los están aceptando finalmente son muy...
1: Tecnológicos.
2: No precisamente, es como... Pues solamente están tratando de, de tener más alternativas, como ser modernos, como toda esta parte de... Claro que sí, nosotros también entramos en esta, en esta ola de moda, pero lo que yo sabía es una florería, un veterinario también, por ahí. este Sabía de una escuela... De música, creo, me parece que es una escuela de música, también lo acepta. Y pues finalmente todos terminan siendo usuarios de Bitso o de alguna exchanger que les permite hacer esa transferencia entre criptomonedas.
1: Pues creo que es una gran oportunidad para los fronterizos, ¿no? O sea, nosotros que vivimos acá arriba, hay muchas cosas que tú no te imaginarías que fueran tan populares, pues porque el punto es que tienes un buen de usuarios gringos. Entonces, les estoy poniendo un ejemplo. Alguna vez ya hablamos de coches híbridos y eléctricos y cómo hay tantos cargadores de Tesla en toda Baja California y Baja California Sur, pues porque el chiste es que bajen. Entonces, imagínense, pensándolo en, en bitcoins, ¿quiénes van a ser los que más te podrían comprar en criptomonedas? Pues obviamente personas de Estados Unidos que, sobre todo los que están metidos en todo Silicon Valley y así son los que más supongo que la usarían. Um, pero bueno, esto es para utilizarlas. Pero tú, ¿cómo ves el futuro? ¿Vamos a dejar de usar dinero físico o no tanto? ¿O en México está complicado? Platícanos.
2: Pues es que tanto como dejar de usar el dinero físico, creo que no, pero definitivamente va a disminuir muchísimo en algún okay. punto, porque... Lo vemos, ¿no? Hace 10 años no era tan común, 10, 15 años no era tan común usar las tarjetas de crédito y débito, y ahora todo el tiempo es, oye, ¿aceptas tarjeta? Oye, ¿aceptas tarjeta? Y hasta en el tianguis se dicen, claro que sí. Claro. Y entonces esta modernidad, esta actualización tecnológica, también va a hacer que en el futuro todo sea más fácil hacerlo, desde el celular, desde la computadora, desde casa, todo tecnológico, y eso sí les va a beneficiar muchísimo a las criptomonedas, y también pues a las profesiones del futuro, ¿no? Creo que no solamente, no es como que la criptomoneda vaya a desplazar las monedas como tal, no es como que vaya a quitar al dólar del imperio que es, pero los dólares en algún momento van a dejar de, de, de estar todo el tiempo en físico, va a ser una parte muy pequeña la que va a terminar usando lo físico, pero todo se va a tratar de hacer como en NSP, transferencias electrónicas, y pues de esa forma le permite a los sistemas, a los gobiernos, llegar a tener un mejor control del dinero que hay en circulación.
1: Y, regularlo. ¿Y, y tú crees que con esta apertura, no solamente por criptomonedas, sino justamente por digitalización de, de las monedas, mejore un poco como las transacciones entre países, porque insisto... Esto de que te cobren un buen de dinero de un lado a otro. Luego, por ejemplo, hay una app en Estados Unidos que se llama Venmo para hacer transacciones bancarias que solo se puede usar en Estados Unidos. Y entonces entre ellos la usan para todo. Pero tú no le puedes mandar a nadie un Venmo pues porque la app no sirve aquí. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Todo este tipo de cosas nos cortan en relación entre... Un país y otro y cómo puede ser mucho más abierta pues, es, esta interacción o, o cómo la ves tú, Ariel?
2: Bueno, es que desde el tema internacional, pues finalmente hay acuerdos y tratados que, que, que regulan todas estas partes, pero en definitiva el comercio exterior se abrió mucho con el inicio de la tecnología, con el Internet, y permitió que las transacciones fueran muchísimo más reguladas. Entonces en el futuro pues en definitiva todo se va a expandir y todo va a llegar a, pues, a alcances que nosotros ni siquiera podemos imaginar tal vez ahora, tal vez en 20 años ya lo podamos ver más factible y de esa forma también que, que sea un mundo en el que todos estemos bien involucrados.
1: Claro, ahora eh, yo he visto esta parte de, de que Digo, como contexto del conflicto que ahorita se tiene en Ucrania y Rusia, justamente esto ha sido parte de pues, sus amenazas, se pueden decir, para que estén un poco en paz, todo lo que tiene que ver con transacciones. ¿Tú cómo lo ves, ya que estás en el día a día en esta, en esta información? Es muy interesante
2: que sí les está generando tanta presión a Rusia el tema del sistema SWIFT de pagos internacionales, porque se ha hecho esta dependencia de ser... pues estar interconectados todo el tiempo, y sí lo están presionando de manera muy, muy intensa, pero ay, es que
1: hablar de Rusia es como hablarle a una pared casi, casi. Oye, pero es que justo estábamos hablando del tema... Antes de entrar aquí, y lo que decíamos es que, eh, bueno, lo que nos decía una de las chicas es que eh, los rusos ya se inventaron, creo que otro tipo de transacción que no es Swift. Ahora, claro que les afecta porque pues van a poder hacer intercambios entre ellos, o sea, yo no voy a poder usar nada para pagarle a un ruso ni el ruso a mí, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué crearon o qué hicieron, Ariel? ¿Sabes?
2: No, la verdad sí... Te fallo esa parte, no está...
1: Lo, 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 vamos, a, la, lo, lo vamos, vamos a investigar, investigar ¿no? pero, de pero sí, o sea, ha sido un problema y sí creo que, bueno, es una forma de presión, pero al mismo tiempo no, porque sí, si de por sí todos los gobernantes tienen egos, ahí sí se están moviendo unos fuertes, ¿eh? De todos, ¿eh? No, no estoy diciendo de uno en especial. Eh, pero bueno, ahorita que regresemos vamos a hablar justo de lo que seguramente todos por eso le pusieron play es de inversiones en criptomonedas si convienen, ya pasó su auge, ya tenemos un poquito de información ahorita de que solo existen pocas, entonces pues bueno, ahorita regresamos
0: En Preguntando se llega a Roma Encuentras noticias sobre innovación y charlas sobre el quehacer de emprendedores locales y nacionales. Sigue escuchando.
1: Ya estamos de vuelta hablando de criptomonedas con Ariel y... Vamos a lo bueno, inversiones en criptomonedas. ¿Cuánta gente <risa> ni entiende? O sea, se echó todo este programa y apenas ha entendido de qué se tratan las criptomonedas, pero de que compró bitcoins, compraron. Así le, les dijeron sus asesores financieros, compra bitcoins. Y bueno, la verdad es que sí ha fluctuado muchísimo. Tú Lo acabamos de decir, un bitcoin ahorita vale como 800 y 800 mil pesos y en algún momento valía un millón 800 mil. Entonces... ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Ya pasó su auge? ¿Qué diablo se hace? Todo, todo el tiempo estás en el riesgo así como de compra, vende, tú dinos. Es que es una, son activos muy volátiles, Es su precio puede
2: bajar y subir en cualquier momento sin medida y, y son tan volátiles porque no tienen un respaldo como el dólar que tienen las reservas en los bancos claro. centrales todo esto, las los criptomonedas no lo tienen. Solamente es esta ley de oferta y demanda y, por supuesto, la tendencia que tengan todos los, toda la comunidad detrás de. Si toda la comunidad dice, sí, nosotros vamos a subirlos, pues lo van a hacer en algún momento, pero pues bueno, es diferente. No es como que tenga la bola de cristal y les pueda decir exactamente, sí, mañana va a subir 10%, de... no, no, tampoco no, pero definitivamente... Yo sí le veo mucho futuro, personalmente, esto sí es muy personalmente, yo sí le veo mucho futuro a las criptomonedas, sé que en algún momento van a, a tener un precio más alto, todas las que están detrás del Bitcoin, el Bitcoin sí va a seguir subiendo, pero ahorita en este momento precisamente del mercado, justo marzo, está siendo un mes de mucha tensión para el mercado financiero. El claro. tema de Rusia, la inflación tan alta el incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal, esto va a mover muchísimo al mercado. Y no hablo solamente del mercado de criptomonedas, hablo de todo el mercado bursátil, Wall Street, la Bolsa Mexicana de Valores, ellos van a perder muchísimo, se van a mover, se les van a mover, el, le van a volver el piso literalmente con el alza de tasas de la FED. Y si ellos que son activos tan seguros, se mueven las criptomonedas que son aún más volátiles pues ellas están en una tablita como Rose en el Titanic, y <risa> va a llegar un maremoto y sí se van a mover muchísimo más. Por eso es que cayeron tanto al inicio de año, y ahorita se están recuperando un poco parcialmente, porque lo que se dice es que todos los, todos los grandes capitales rusos están buscando la forma de asegurar su dinero comprando criptomonedas. Como el rublo se está depreciando muchísimo, o sea, ya está a un centavo de dólar, un rublo es un centavo de dólar, es como, pues ya no es nada, y luego sí. la hiperinflación, pues les conviene que su dinero esté en otro activo, aunque sea de riesgo, pero va a estar con, manteniendo su valor.
1: Claro, oye, pero eh, ante esto pues, ¿qué nos conviene? Así, si yo tenía 100 pesos, guardarlos, este, ponerlos en el banco, comprarme una casita, ya meterlos de una vez, o esperarnos así a que medio vaya cambiando la situación de Rusia y decir, en este momento le metemos a los, a, bueno. no sé si solo Bitcoin, pero a las criptomonedas, ¿tú cómo la ves? No estamos diciendo que lo hagan, simplemente es su visión como analista. Bueno,
2: pues es que depende mucho del perfil del inversionista, un, un inversionista conservador que dice yo no quiero perder nada de mi dinero en ningún momento, pues lo recomendable sí sería sacarlo hasta que estén aguas un poco más tranquilas okay. y finalmente la, la idea es que sea un perfil de un inversionista agresivo que acepta el riesgo y dice ok, puedo perder, pero como me mantengo en el largo plazo que generalmente las inversiones en Bitcoin o en criptomonedas deben ser a largo plazo para tener mayor rendimiento, pues de esa forma mantenerse un poco... Ok, perdí 18 pesos en tres días, pero llevo un mes y ya gané 200. Entonces, pues de esa forma es más sencilla. También recordar que pues si metemos 100 pesos, pues no nos vamos a hacer millonarios mañana, ¿no? Con paciencia, con una expectativa de largo plazo al menos... La recomendación generalmente es como de mantenerlo medio año o un año para tener una de verdad reflejado un rendimiento. Y no espantarnos tanto con los movimientos que pueden tener las criptomonedas de, de que un día cayó 10% pero lleva tres días subiendo 18%. No hay que estar tan pendientes de eso. Si es un inversionista conservador, pues la preferencia sería invertir en activos un poco más seguros, ya sea acciones... O renta fija como CETES, por ejemplo.
1: Claro. Ahora, digo, yo, yo tengo varios amigos que <ríe> en su vida han invertido y como que el, los bitcoins se, le hace, se les hacen así súper, algo, algo les llama la atención y entonces dicen, yo quiero comprar bitcoins. Como que vieron que a alguien le fue bien y pum. Pero yo, Fernanda, cero experta en inversiones, pienso que no es el primer paso de tu vida para hacer una inversión. Me parece pues que es bastante riesgoso y, y es un dinero que tienes que pensar que si no lo tienes mañana, pues ya ni modo. O sea, no es para sobrevivir tu día a día, ¿no? ¿O qué piensas tú, Ariel? Así es, siempre debe ser un dinero que si lo pierdes, no llores, ¿no? Ajá. Exacto, exacto, sí. Este, por ahí conozco varias personas que, 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 que le perdieron bastante en algunos momentos de la historia y, 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 y se desesperaron y sacaron el dinero cuando estaba más bajo para no perderle todo, pero a los dos días subió cañón, no, locura, ¿eh? O sea, como de película de las gringas estas que le van y se quedan en quiebra las personas, pero... Bueno, pues ya nos vamos a tener que ir a la última sección de nuestro programa que creo que se puso interesantísimo. Y ahorita regresamos con Ariel.
0: Un programa entretenido, pero cargado de información útil. Preguntando si llega a Roma.
1: ya estamos de vuelta en la última sección de nuestro programa con Ariel y bueno, ¿qué nos puedes adelantar que pasará pronto en este sector? O sea, ¿cómo la ves tú? que ves todos los mercados financieros? Si ya tengo mis, mis bitcoins o mis ethereum o en lo que haya invertido ¿tiene mucho que ver la guerra o no? ¿o cómo vaya funcionando esto? ¿y qué más, ¿Qué más cosas influyen?
2: Pues ahorita sí creo que en el corto plazo, al menos de aquí a medio año, pueden seguir a la baja un poco las criptomonedas por todo esto. La guerra sí les influye por toda la volatilidad y el temor que generen los inversionistas. Es un pánico generalizado uh -huh. y pues obviamente se van de activos riesgosos como las criptomonedas, se van de activos más seguros como el oro. Y entonces pues las criptomonedas pierden parte de su valor. Y esto es uno, ¿no? La guerra genera temor en los inversionistas. Después, el tema de la inflación también les preocupa porque los inversionistas, Pues, personas como el inversionista retail, se le llama así, que uh -huh. es el inversionista pequeño, que no tiene grandes capitales, que tiene, no sé, a lo mucho, 10 mil dólares invertidos, ah. o incluso solo 10 mil pesos. Uh -huh. Pero... Estos inversionistas van a decir, ok, es que la inflación está tan alta que ya mis gastos normales son demasiado altos y ya no puedo dejar esta parte que de destinaba a invertir. Y entonces también se retira. Claro. Y el tercer factor es la, el, el incremento de la tasa de la FED. Eso también le va a generar a los inversionistas que digan, no, pues es que es más fácil invertir en renta fija porque es completamente seguro y te da y te garantiza una tasa de rendimiento que van a pagar sí o sí. Por ejemplo, en México la tasa de interés es de 6%, entonces si inviertes en CETES, pues el 6% ya lo tienes garantizado en el periodo que consigas. Y las criptomonedas no. Las criptomonedas tienen todo este periodo de volatilidad y en algún momento van a bajar. Pero después de que se tranquilicen las aguas para mediados de año, como te comento, un año máximo, no creo que se tomen tanto tiempo creo que van a volver a subir, pero sí es cuestión de una inversión de un poco más de largo, de mediano a
1: largo plazo. Es que eso de que se tranquilicen las aguas está cañón porque yo no he visto que hace tres años se tranquilicen las aguas de nuevo. o sea, la verdad, más bien pero también hay una oportunidad de comprar estas criptomonedas justo ahorita que van a bajar su valor y o, o estoy inventando es cierto, sí aprovechar que están en descuento sí, pues sí, ¿no?
2: pero también aceptar que pueden seguir en descuento mucho más tiempo entonces pues ahí es que tanto tiempo estoy dispuesto a aceptar que bajen para después empezar a ver que suben mucho
1: claro entonces, de pero pe pensando en lo que dijiste al principio que yo no sabía y me considero que según yo sabía, o sea, que hay un número determinado y que nunca va a haber más, y eso me, me, me haría muchas más preguntas en, en mi cabeza, pero queda para otro tipo de... O sea, como que quién se las inventó y, 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 y qué obtuvo de eso, y, y todo este rollo me, me, me deja muy, así, no sé, dudosa. Bueno, considerando eh, en especial
2: el Bitcoin... Te digo, este número de 28 millones, pues fue creado en el 2008 por una persona, una institución que se llama Satoshi Nakamoto en uh -huh. el 2008. Pero nadie está seguro si es una persona o es una institución porque solo fue un documento y se empezaron a emitir los, los Bitcoin. Y pues en este tema de fuerte demanda, pues sí es cierto que al ser un escaso número de criptomonedas va a subir el precio, sí. Pero el problema es la gran cantidad ahora que hay de criptomonedas. Claro. 18 mil criptomonedas son demasiadas y que sigan generando todo el tiempo también puede hacer que todas reduzcan su precio, porque es, es un tema de elasticidad, precio sustituto, de que claro. es como la única marca de leche, porque tengo otras cinco marcas de leche y puedo elegirlas. Entonces es ahí cuando va a perder un poco. El precio de, del Bitcoin Pero en algún momento sí va a subir Todavía le falta, no te puedo asegurar cuánto Pero, pero sí va en algún momento A subir su precio de cómo está ahorita Lo va a, va a volver a alcanzar Su máximo histórico de 67 mil dólares En algún momento Pero todavía le falta mucho
1: tiempo Ok Ariel Oye pues siento que estuvo súper interesante Ojalá puedas estar Con nosotros en otro momento Para hablar de Pues inversiones, NFTs, qué tantas cosas puedes decirnos y seguramente lo escuchará mucha gente. Te agradecemos muchísimo. Platícanos en dónde te pueden encontrar. Yo sé que no eres asesora tal cual, pero pues por si tienen alguna dudilla de lo, porque yo no se los voy a poder contestar.
2: Claro, pues, pues realmente sí me pueden encontrar en redes sociales, Estoy en Twitter, estoy en, en LinkedIn principalmente como temas profesionales, estoy en esas dos. Y pues sí. también pueden escribir a mi correo del economista. En, en Twitter estoy como Ariel Méndez o MBZ-Ariel. Uh -huh. LinkedIn Ariel Méndez Velázquez. Y en mi correo del economista es mx
1: Muchísimas gracias Ariel, de todas maneras la vamos a taggear en nuestras redes sociales y pues agradecemos como cada semana a nuestro productor Eri, a Jess quien nos ayudó con producción y también con nuestra invitada y recuerden que nos pueden escuchar cada martes a las 12 pm de Tijuana y a las 2 pm Ciudad de México por Ibero y Radio y en todas las plataformas de streaming como preguntándose Se si Llega Roma. Muchísimas gracias Ariel. No, al contrario, gracias
2: por el espacio. Saludos
0: al, a todo el auditorio. Bye. Ibero y Radio presentó: Preguntando se llega a Roma. Tenemos la misión de proponer, informar y que más personas consoliden sus ideas de negocio. Síguenos en Instagram como preguntando-podcast. Ahí atenderemos tus dudas y sugerencias.